0: Hola para todos, ¿cómo están? Una alegría saludarnos nuevamente con este podcast. Qué alegría, desde Medellín los está saludando Eliana Madrid,
1: Erlaine Zapata
0: y Sandra David. Hoy con un nuevo episodio, un tema maravilloso que tenemos y es cómo establecer relaciones, relaciones con las personas. Qué rico que podamos recoger algunos tips de esta
1: conversación entre amigas. Así es, y bueno, yo pienso que para uno preguntarse o mirar cómo establecer relaciones sanas lo primero precisamente, mujeres, yo creo que nos tendríamos que preguntar y a los oyentes es, ¿qué tipo de relaciones estoy estableciendo? ¿Desde dónde me relaciono yo, mejor dicho? pues Preguntarnos eso. Bueno, este tema de las relaciones es interesante y
0: sobre todo en este tiempo de virtualidad donde las relaciones se han vuelto un poco más virtuales y no tan reales. Entonces, creo que podamos hoy trabajar un poquito con ese tema, ¿cierto?, ¿qué necesidad tengo yo de relacionarme con los demás? hay personas que no es que les agrade tanto digamos que, que hay personas que dicen no, pero es que relacionarse con el otro no me deja estar tranquilo, ¿cierto? puede que sin relacionarte con el otro encuentres algo más de tranquilidad de todas maneras cuando yo dejo a otro entrar a mi vida o cuando entro a la vida de otro se convierte eh, en algo maravillosamente caótico me gusta decirlo a mí y hay quienes dirán, ¿cierto? Pero si yo estoy tranquilo aquí, entre menos, hay gente que dice entre menos marranos, menos pantano. Entonces, pero no necesariamente más tranquilidad significa más felicidad.
2: Hay una frase hindú que me acabo de acordar y es, eh, solo llegas más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Y yo creo que ahí eh, nosotros podríamos empezar a mirar y porque esto de relacionarnos y que en sí es que somos seres en relación, es que sí o no tenemos que abrirnos al otro, es una experiencia que vivimos desde el nacer, para nacer necesitamos de un otro, por una supuesto. otra, que es la madre.
1: Y de los médicos. Así
2: es, independiente de que esa madre me reconozca o no después, necesité de ella para nacer. Desde el principio fuimos relación.
0: Es que de hecho, no, aunque, aunque hayan personas que digan, no, es que yo no necesito a nadie, sí necesitas a alguien. Porque a pesar de que el agua te llega a ti por el tubo, hay unas personas detrás de que están posibilitando que el agua te llegue a ti por la tubería. A pesar de que tú estás ahí conectado y no ves al otro que está ahí detrás, permitiendo que las redes funcionen, permitiendo que haya una conexión. Es decir, directa o indirectamente, siempre estamos en relación con los demás. Y como estamos
1: atravesados por la palabra, la palabra en sí ya implica precisamente relación. Yo sí. conmigo misma sí puedo hablar, ¿cierto? Pero no puedo crecer. La relación con el otro implica también ese crecimiento, sí, sí es. ese entrar en debate y entender que también hay otros puntos de vista, que no solamente el punto de vista es, es el que yo digo y así tienen que ser las cosas, y si yo digo blanco es blanco, sino que el otro me hace ver, no, es que también puede ser negro o puede ser gris.
2: ¿sí? Entonces yo creo que ya no tanto el problema sería si nos vamos a relacionar o no, porque... Sí o sí, el hecho de la vida nos implica relación. Pero entonces, ya que planteamos cómo elegimos relacionarnos con eso que nos rodea. ¿Desde dónde partimos? ¿Desde qué mirada? ¿Cuál va a ser tu opción para relacionarte con ese entorno que está ahí, las personas? Así es. Yo
1: traigo como un primer tip. Creo que ese es como eh, los contiene a, a casi todos, diría yo. Y es el primer mandamiento. Que es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gusta que te amen? ¿Sí? Y de ahí yo partir para relacionarme al otro. Ah, listo, a mí me gusta que me amen, eh, no sé, de tal o cual manera, o que me traten de tal o cual manera. O como la cita bíblica de Mateo 7.12, que es la regla de oro, ¿sí? Que es, hagan a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Uh -huh. ¿Sí? Uno siempre quiere que lo traten a uno bien, que lo traten con cortesía, que lo traten de buena manera, que tenga uno un buen trato, un trato con respeto. Entonces, de igual manera, esto es lo que sale de aquí para el otro, de mí para el otro. Ese mismo trato pienso que es eh, una forma un poco sana de relacionarse, de buscar relacionar, No una relación tan tóxica que sería más mirada, como hablábamos en otro podcast, desde la expectativa, que me parece un poco insana esa forma de relacionarse porque entonces yo siempre quedo en función de lo que el otro tal vez me pueda dar
2: como llenar vacíos con la otra persona
1: exacto así
2: es. entonces mmm,
0: el primer tip sería relacionarme con el otro, amar al otro ¿sí? como a sí mismo, ¿cierto? eso a manera general ¿sí? sí a manera general hay unas normas básicas de, de cortesía, digamos por decirlo así hay un respeto, hay una sí, eso de manera general pero de manera más particular, sí, eh, es amar al otro como necesita también ser amado. Sí. Porque todos necesitamos ser amados de forma diferente. Si a mí me gusta que, que me amen eh, a través de los detalles, recuerden, no sé si hemos hablado esto en otro podcast, y si no, aquí lo menciono nuevamente el tema de los cinco lenguajes del amor, creo que no, no lo hemos hablado. No el tema de los lenguajes del amor, todos tenemos un lenguaje diferente y en ese lenguaje necesitamos ser amados. A Erlaine le gusta ser amada a través de los detalles, pues no sé, aquí estoy diciendo cualquier cosa. A Sandrita le gusta ser amada a través de los actos de amor, a través de los actos de sacrificio y a mí me gusta ser amada a través de las palabras de afirmación, por ejemplo. Entonces también empezar a descubrir ese lenguaje que tiene el otro para que no solamente le, lo amemos con la calidad con la que nosotros queremos ser amados, sino desde la necesidad que el otro tiene de ser amado
2: así es Miguel y de hecho eh, antes de avanzar un poquito en eso ahorita que tú Erlaine decías algo sobre amar al otro eh, como te amas a ti mismo yo creo que hay que analizar muy bien la frase para amar al otro ya debe haber un amor propio uh -huh. y ahí es donde nosotros casi siempre vamos cojeando porque vamos hacia el otro con eh, ese desconocimiento de uno mismo y como tú lo mencionaste también, en mi airline que pretendemos que el otro venga a llenar esos vacíos y entonces nuestras relaciones no avanzan. Un primer momento de relación con el otro es esa relación contigo mismo, esa relación de quién eres. Y de, de ahí partiendo de la libertad que te da el conocimiento, porque ya te vas hacia el otro no con una pretensión, sino más bien desde la generosidad, desde que tengo para ofrecerte.
0: De casos y cosas, les voy a contar que a veces en, en, en terapia yo me he encontrado con personas que les cuesta muchísimo, muchísimo amarse. Y es tan complejo como encaminar, encaminarlas otra vez, entender por qué es que ellas no se aman. A veces se olvidan tanto de sí mismas que yo digo... Pero entonces les, les hago esa pregunta, ¿ustedes cómo hacen entonces para amar a otro? Ah, no, es que yo no tengo problema en darle al otro, yo no tengo problema en... en en entregarle al otro, en pensar en el otro, entonces están todo el tiempo con un esquema de autosacrificio impresionante y para ellos no reciben nada, y ellos no quieren nada, y yo, y entonces, ¿quién eres tú y cuáles son tus necesidades? Y, y, ¿Y cómo
1: se llena de amor.
0: Exactamente, porque ellos dicen que ellos no necesitan, porque hay más alegría en dar que recibir. y yo Pero es que entonces, pero si no te alimentas primero tú, o sea, si tú no, das, no estás bien, ¿cómo vas a dar bienestar? Además, porque si todo el tiempo estás pensando en el otro y no estás pensando un poquito en ti o, o, o en, en la misma proporción en ti, eso significa que te estás prácticamente convirtiendo en los otros. Y se está anulando ella. Te, se está anulando. Completamente ella o él se están anulando.
2: Y si da el otro caso también, de la persona de que está en su ego de que está solo en lo que, lo que espera recibir, entonces yo hago esto por ti esperando que tú también lo hagas y si no lo haces, pues entonces vamos a tener un problema muy grave, y entonces es un abarcar y abarcar y nunca dar nada, y yo creo que eso lo vemos mucho ahora, pues todas las, las épocas lo habrán tenido, pero la que nos tocó vivir, <ríe> en la que vemos... Eh, este montón de, de plataformas en donde ya tú eres el que se expone, entonces el que like y entonces que, que yo hago este video para que me digan que les gusta, que yo hago tal cosa, Los para, total. Entonces eh, ya se va creando como cierto ego disfrazado de, de desvalorización. Entonces que yo, mi valor, una mucha, una así mascara. es, mi valor lo da el cuántos seguidores tenga, el cuántas personas me estén viendo, eh, cuántas relaciones superficiales, se podría decir así, eh, estoy obteniendo, ahí es donde todo, como que todos los valores están Tergiversado. tergiversados, entonces ahí no hay posibilidad de relación, ni yo estoy cultivando mi ser, ni tampoco estoy ofreciéndole nada a la gente, porque lo estoy haciendo todo desde la necesidad de que me digan que les gusta, desde la necesidad de aparecer, entonces
0: no soy libre. Excelente, eso está así súper profundo, así todo. <risas> Pero sí, el tema con cultivar relaciones, cómo establecer esas relaciones, necesita estar atravesado por el amor el amor propio, no el egocentrismo, sino ese amor propio. Eh, yo diría que de pronto el segundo tip para establecer unas relaciones sanas es aprender a escuchar, aprender a escuchar al otro. Y aprender a escuchar implica que nosotros tenemos que aprender del lenguaje no verbal, mm. entonces es también aprender a ver, utilizar nuestros sentidos, porque a veces el otro, por temor, a desagradarnos o por temor a perdernos, a veces termina cediendo a cosas que tampoco las quiere hacer o a veces nosotros mismos, ¿sí? Eso es en doble vía. Sí. Entonces necesitamos comunicar. Tener una relación donde yo no puedo comunicar está mal desde el principio porque yo necesito con alguien cuando construyo una relación ser capaz de expresarle todo lo que siento sin sentirme juzgada Si yo estoy acá con ustedes tres Es porque yo les puedo decir -L -L -E, eh, a mí me parece Que eso no puede ser por esto, por esto y por esto Y yo sé que usted no va, como decimos aquí En Paisa, a votar el cambio Sí, usted no se va, ay, pues es que no le puedo decir nada porque ya va a poner a llorar. O a Sandrita, Sandrita, sinceramente tu voz a mí no me gusta. Pues estás muy desafinada <risa> cantando. <t> <risa> eh, y que Sandrita no se va a poner a llorar pues porque ya se delicó. Y se va a poner a llorar. Es decir, que yo puedo ser yo. Sin temor Y te puedo hablar y decirte No no entiendo lo que me estás diciendo A ver si te entendí bien Entonces lo que tú quieres es esto y esto Porque a veces tampoco nosotros pedimos Que el otro nos aclare O si vemos que cuando yo hago algo O digo algo El otro tiene una reacción como extraña Como que voltea los ojos Como que levanta la ceja, como que estira el cuello, el, sí, <risa> hace el puchero, entonces, entonces uno dice eso, <risa> hace el pucherito, entonces uno, uno le dice, venga, usted si sí me entendió lo que yo le estoy diciendo, pues como tratar de que las cosas queden claras, eh, te quedó claro lo que, lo que hablamos, te siento como incómodo, te siento como incómoda, estás bien con eso que, en lo que quedamos, con ese acuerdo al que llegamos, estás bien con eso, darle la posibilidad al otro que exprese, y nosotros expresar también, si queremos construir relaciones sanas, tenemos que empezar por comunicarnos.
1: A mí me parece supremamente importante lo que estás diciendo, Eli, porque por algo estamos atravesados desde el inicio por la palabra, uh -huh. para algo es, es esa bendita uh -huh. vaina en nuestras vidas, ¿sí? uh -huh. me parece súper cool eso que estás diciendo por eso, porque me parece que una de las formas más sanas o uno de los mejores tips para construir una relación sana con cualquier persona Es precisamente el lenguaje uh -huh. Yo decirle, ser capaz y tener la confianza de decirle Mira, ojo con esto, no me está gustando esto Porque lo que me hace sentir bien a mí Puede ser que a Sandrita la haga sentir mal O a Eli Porque todos tenemos diferentes cosas ¿sí? O puede ser que mi humor es muy negro Y no le sienta bien, por ejemplo, a Sandrita O a Eli Uh -huh. Entonces que tener la capacidad Yo eso no lo sé, ni soy adivina Para, para poder lograr entenderlo Pero tener la otra persona La capacidad de decirme, no me gusta tu humor Porque me parece muy negro, no estoy Como cómoda con eso, o no me gusta Que me hables de, de tal o cual manera En tal o cual tono, es que para eso Es la palabra, uh -huh. precisamente Para establecer un buen diálogo Con las personas, y cuando yo Establezco ese buen diálogo con las personas Entonces soy capaz de entender, y ahí entra la parte que estaba diciendo él, supremamente importante, de escuchar. Uh -huh. Escuchar es llevar al corazón literalmente, ¿cierto? Sí. Es llevar al corazón. Y entonces a mí se me graba que a la otra persona, vuelvo al ejemplo que estaba colocando, que a la otra persona no le gusta mi humor negro. Entonces con esa persona no vuelvo a aplicar mi humor negro porque no, no la hace sentir bien. ¿cierto? Para eso es el diálogo, para eso es la palabra uno tiene que tener siempre conversaciones amenas, pero parte de esas conversaciones amenas es precisamente que te hagan también crecer. Así es. Y hay algo que le hace crecer a uno y es lo que la otra persona piensa de uno. Uh -huh. No me gusta esto, ojo con esto, o mira cómo estás diciendo esto, o mira el tono en que lo estás diciendo, uh -huh. ¿sí? Y uno empieza, ah, ok, estoy utilizando un mal lenguaje, o estoy utilizando un mal tono, o listo, a esta persona no le gusta esto, o se me quedó esto que esta persona me dijo.
2: De hecho, eh, toda relación empieza desde la comunicación y desde la escucha. La relación con Dios, en Deuteronomio, Shema Israel, ¿cierto? Escucha, dispón tu corazón a escuchar mi palabra. Y escúchalo para que sepas qué hacer. Porque es que es total lo que tú estás diciendo, Merline. Si no escuchamos, no sabemos cómo vamos a corresponder a la otra persona. Si no escuchamos qué quiere, si la otra persona no escucha qué queremos. Toda base de una relación, tanto de amistad como afectiva, comienza desde, ay, es que me entiendo también con él. Como una persona con la que, wow, me encanta hablar, me encanta estar. Partir desde ese entender de que si nos disponemos a la escucha, podemos crear relaciones mucho más sanas y mucho más claras en donde no hay tantos malos entendidos y entonces es que yo creo que tú me dijiste y cuando sale ese yo creo que tú me dijiste es porque no hay un conocimiento de la otra persona. Ese. Es que yo pensé, yo pensé, es que yo asumí, yo creí Entonces, que así es. Yo creí que tú, eso... yo creí que tú pensabas, yo
0: creí que tú Ajá. querías,
2: yo creí. No pregunte. Así es y es porque no, asumimos las cosas sin <risa> sin ir donde la persona a decirle, hey, esto está pasando, aclárame las cosas. Esto estoy creyendo yo de vos. Esto es verdad. Pues nos disponemos a eso. Y, y de hecho, por eso también en la palabra de un texto que a mí me encanta orar con él, porque es eh, el Señor inclina su oído hacia nosotros para escuchar nuestra oración. Amén. Y es ese inclinar nuestro oído también hacia la otra persona, porque muchas veces escuchamos, creemos que escuchamos, pero pensando en lo que le vamos a responder a la otra persona. O sea, está hablando y mientras ella está hablando, usted está pensando en qué le va a decir. O sea, no la está escuchando de verdad no está abriendo su corazón a sus palabras, sino que más bien está maquinando con qué le va a responder, tal vez para ganar la conversación, tal vez para que piense que esto y es muy interesante. Cuando, y eso
1: que cuando está maquinando eso, cuando uno está pensando... En el arroz en bajo ah, que dejó total, en la casa. Ah,
0: total, total. Eso sí es da, peor. Y uno se da cuenta de eso. O en el celular. Cuando está escuchando, uno no Sí, eh, eso es horrible. Ay,
1: eso no, es horrible. A mí es me ha pasado. Incómodo. Uno está hablando y uno ve que el otro está en otro planeta y uno dice, ¿pa, qué planeta? En, ¿En qué planeta está orbitando? O, o uno hablando, les... Hablando de algo y sale preguntándole a una otra cosa que nada tiene que ver con el tema que. O estamos le preguntan hablando. a uno justo lo que uno está hablando uno. pero a ver, acabé de decir eso. Este, este pues, ¿para qué satélite se fue a orbitar? Pues. No. <risa>
0: literal, literal, es literal. Y lo que Sandrita estaba hablando de, pues, este, este tema de, de que entonces. Yo estoy como pensando en qué le voy a responder, ¿cierto? Anticipándome a lo que yo le voy a responder al otro. Precisamente lo que estabas hablando de ¿para qué estoy hablando yo con el otro? ¿Qué, ¿Cuál es la intención que tengo con el otro? ¿Ganarle al otro? Entonces estamos en términos de competencia. Estamos, ya no estamos dialogando, estamos dialegando. Así es. Si lo que yo estoy pensando es en responder es porque tengo una predisposición en el corazón. Y para hablar hay que empezar a bajar la guardia, que ese es otro de los tips. Ese es otro de los tips. Bajar la guardia, no tomarse las cosas tan personal, no y creerlo. Es que siempre
2: nos tomamos todo a pecho. Pero sí, hay, una, hay
1: una cuestión que te puede ayudar a eso, y es entender que con quien estás hablando es una persona que siente cierto afecto, cierto cariño, cierto amor por vos. Entonces no todo lo que te está diciendo es porque te está atacando. Y te lo está diciendo con respeto. Sí, sí, siempre que lo diga con respeto, porque
0: es que a veces tampoco es ah, no, que sí, lo sabemos, sí. sepamos decir. Eso también Una es cosa cierto. es escuchar y otra cosa también es hablar. Uh -huh. ¿Cómo le estoy hablando yo al otro? ¿O cómo recibo yo lo que me están diciendo? Porque también cuando me, me, me lo dicen a mí, entonces te, te puedo decir, ve... Entiendo tu posición, entiendo por qué me lo dices Pero yo creo que estás equivocada por esto, por esto, por esto y por esto Creo que lo estás entendiendo como no es, ¿cierto? Tener uno la, la posibilidad también de hablar con el otro y decirle No, yo creo que no, porque mira esto y esto, no crees, no pensás, no sé qué Por ese lado, cuando estamos en el diálogo, en la comunicación, en la escucha, sí, dialogando hablando, uh -huh. entendiéndonos, tratándonos, tratando de ganarnos al otro, no de ganarle al otro. Así es. Y bajar la guardia, ¿sí? No pensar que todas nuestras conversaciones, porque a veces no la pasamos con el pelo como parado todo el tiempo. Pues no la pasamos con el pelo parado cuando vamos a hablar con algunas
1: personas. O si no te dicen algo que tú quieres escuchar, entonces ya. Sí, cortamos. Relación. Y de hecho
2: cuando estamos en ese sentir de que todo es a pecho, todo, todo me lo tomo para mal Estamos eh, como que es una persona todo el tiempo irritada, que se siente como en peligro Cualquier cosa que te diga la otra persona, entonces tú ya la filtras como algo súper malo Y me quiere hacer zancadilla y me quiere esto
0: De hecho, me estoy, estoy imaginándome la figura de la persona que tiene una herida en la piel, por ejemplo Imagínate una persona que tiene una quemadura en la, en la manito. Si alguna vez te has quemado con la plancha de la casa, con la plancha del cabello, si le cayó fritando el chicharrón, un, un manteca, un, la grasa ahí. No, si que le cayó. Es
2: horrible, yo me quemo tanto. Imagínese. <risa>
0: Usted se puede tocar esa piel ahí con la seda, con un algodoncito, el agüita que baja. Hasta el mismo vientecito, y eso arde, sí. es porque cuando estamos así tan sensibles y con esa sensibilidad a flor de piel que nada se te puede decir, sí, hay una herida ahí que hay que sanar, sí. Sí. hay algo ahí que tenemos que prestar atención, porque si sí, a mí no me pueden decir nada, y yo ya estoy toda mmm, con alterada, los pelos parados. Uh -huh. es porque hay, hay una herida ahí que no, porque nada me puede tocar, sí. nada. Ahí mismo brinco.
1: Y es que también hay que partir, yo pienso, en la relación con el otro del hecho de que nadie es perfecto, uh -huh. nadie es perfecto. Y que el otro es más capaz de ayudarme a ver cómo realmente soy yo y qué es lo que yo realmente tengo que crecer. En esa función también debería de ir la relación. En tener esa parte de humildad, digamos, de este lado, que es la que va a empezar a recibir lo que le está diciendo la otra persona no caer en el punto de la sensibilidad e incluso de la hipersensibilidad, sino de mirar, eh, me están diciendo esto, esta persona me está diciendo esto, porque me quiere ayudar a crecer. Uh -huh. Si no te quisiera ayudar a crecer, no te lo diría, uh -huh. te dejaría así. Uh -huh. Pero si la otra persona te lo está diciendo, es porque te quiere ayudar a crecer. Uh -huh. No es por hacerte un daño, es por hacerte un bien.
2: También se basa mucho en una inteligencia emocional, chicas, y eso te ayuda a discernir. Discernir lo que tú estás diciendo, Mierlaine... ...quién sí me lo está diciendo para bien... ...y quién sí me lo está diciendo por herirme... Sí. ...porque hay mucha gente pues que se dedica a herir... ...porque llevan su herida ahí abierta... ...lo que tú estás diciendo, Eli... ...que entonces son con la piel quemada... ...queriendo quemar a otros... ...y el hecho de uno conocerse bien... ...porque empezamos con eso, con ese tip... ...de amar al otro como te amas a ti mismo... Se conoce uno bien, sabe cuáles son sus dificultades, se expone al otro que es el que le va ayudando a uno a tener una mirada más amplia, ¿cierto? A un otro que uno eh, también desde esa inteligencia que uno tiene, es que hay veces desconfiamos de eso, uno se va dando cuenta quién sí es sincero y quién no, entonces ya desde ese otro del que puedes aprender, eh, eh, expandes como esa visión de ti mismo y claro que te ayuda a crecer. Pero en otras situaciones, una persona que, que siempre te está criticando, que siempre te está diciendo esto y lo otro, que tú notas que, que definitivamente no es una persona que que le hace bien a tu vida, que cuando tú estás con ella eh, te roba energía, porque eso pasa. Que yo me encontré con esta persona y que es súper débil o súper malo, súper aburrida, súper triste. O
1: inclusive personas que te están desutilizando uh -huh. para escalar en, en el trabajo, compañeros de trabajo o, o personas es. que te están utilizando de alguna manera para lograr un fin, para sí. ellos mismos.
2: Sí, así es. Entonces uno debe tener como como cierto control de sí mismo y pues la gracia del Espíritu lo da, el Espíritu Santo para quienes somos cristianos eh, y, y creemos en el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, pues obviamente nos expone como esa verdad uh -huh. de, de tantas circunstancias y personas que la verdad vienen solamente a causar daño, uh -huh. como el ladrón, ¿cierto? Sí. Entonces que tienes que estar muy firme, o sea, también hablamos en la palabra de, de ese guardián que nos cuida, del Dios que está velando por nosotros. Pero uno también que ser guardián de sus emociones y de sus pensamientos para proyectar, para tener una buena relación con uno mismo y luego con el otro. Porque si no vamos a estar es en una guerra todo el tiempo, guerra conmigo porque no le dije esto, no le respondí guerra con el otro, porque es que mire cómo es esto y, esto y lo otro, entonces adentro y afuera un mundo en caos. Me gusta mucho eso que
0: dices, el tema de discernir esas relaciones, con quién estoy construyendo esas relaciones, es decir, conocer esa intención que tiene el otro, eso me gusta mucho porque, porque a veces a nosotros, como nos relacionamos desde la expectativa, estamos esperando con los compañeros de trabajo, por ejemplo. Entonces yo espero que los compañeros del trabajo sean como mis hermanos, super amigos y la super relación ahí cercana y codo a codo. No, la, en el trabajo hay una, sí, es un ambiente diferente, es un área diferente, se ve competencia. Es un poco sí, más pesada. Es, un, es una cosa distinta, entonces yo no puedo esperar. De pronto pueden haber algunas personas ahí con las que yo puedo salirme de ese ambiente laboral y tener otro tipo y construir otro tipo de relaciones, ¿cierto? Pero pero yo también tengo que saber yo qué estoy esperando del otro. O sea, yo sé qué puedo esperar del otro. Yo sé que esta persona, esta persona tiene la tendencia a buscarme solamente cuando me necesita. Esta persona tiene la tendencia de buscarme para desahogarse. Entonces yo no voy a esperar. Nada más, yo sé que esa persona me busca para eso Y yo sé que si le digo que sí Y le permito acercarse Es porque yo voy a hacer ese bálsamo para esa persona Pero no porque yo estoy esperando hacer lo mismo O que yo también quiera desahogarme Porque no me va a escuchar uh -huh. Entonces es también saber que, que hay personas que de las cuales yo no le puedo pedir otra cosa Porque así es como Eso es lo que yo soy para ella Porque entonces yo anhelo ser tu mejor amiga Pero esa persona no anhela Que yo sea la mejor amiga de ella Entonces sí. no, tengo que ser también realista Con eso
1: Y ser consciente como de los límites De la otra persona, que la otra persona Está en otro cuento
0: e Y ese es otro principio muy bonito Para construir relaciones sanas El de la empatía
1: uh -huh.
0: Yo tengo, pues a ver Digamos que es muy bueno ponerme en ese lugar del otro. Nosotros empatía la tendemos a confundir como que como yo te comprendo, entonces te aconsejo, te digo, te critico y te, te. tenemos mucha esa tendencia. Por ejemplo, a Sandrita le pasó algo y está sufriendo. Entonces como mi empatía es, ay, qué pesar de Sandrita, pobrecita Sandrita, venga Sandrita, yo la acompaño. Sandrita, ¿qué te pasó? Y Sandrita me dice lo que le pasó y yo empiezo, Ay, es que usted no debía haber hecho eso, es que usted tal cosa, Ajuzgar. es que usted... Ay, sí. Y nos Venga volvemos.
2: <risa> no me ayude tanto.
0: <risa> Porque el otro lo ve como, como un juicio, ¿cierto? Así lo recibe uno. Venga, pero entonces, ¿es que usted por qué no hace esto? ¿Es que usted por qué no? O empezamos a dar recomendaciones, a juzgar o a dar recomendaciones. Y empezamos a... A decir, y a decir, eso no es empatía. La empatía es, pues yo te acompaño, ¿qué quieres hacer? Yo estoy con vos. A veces la gente inclusive, con solamente que uno esté ahí, ya. Eso es suficiente. Presencia sanadora para Amén, el otro. ¿Sí?
2: Yo creo que en esta búsqueda de relacionarnos con el otro, de que sí o sí la vida nos expone a hacerlo nos llama a hacerlo Deberíamos entrar en relación con, un, con el otro Desde el conocimiento de que hay grandeza Y debilidad en ese ser como la hay en mí Total. Grandeza Amén. y debilidad Y de que lo que, nos, lo que nos une Eso que tú llamas empatía, Mieli Desde ahí partir Decir, me encuentro con esta persona aquí Y ya sin tanto límite O sin tanta expectativa Que ya uno lo va trabajando Pues a la medida que va madurando porque mientras que uno está todavía con sus dudas, con sus miedos, con sus vacíos, con sus pretensiones, pues va a buscar hallarlo en la otra persona. Pero cuando vamos creciendo un poquito más, y eso lo da la espiritualidad, pues vamos entablando relaciones con el otro sin tanta necesidad de posesión. Porque eso es lo que daña cualquier relación. Mm. Como usted es mi amiga, es mi amiga. Como mi usted posesión. es mi novio, es mi novio. Sí, ese mi posesión. Es ese mi posición. Es mi esposo, es no, mi hijo, veces, es Uno mí. a veces
1: utiliza mucho, porque tal vez los, los oyentes dirán, pero estas, por ejemplo, Sandrita utiliza mucho mi airline mi L. ¿Cierto? uno ah, lo, es una cuestión, cariño. Exacto. Una cosa, una cosa es desde el cariño y otra cosa es literal. <ríe> desde yo entrar a poseer a ese otro. Entonces están impresionantes. A, a que solo yo tienes lo que explico. tener ojos para
2: mí. Sí, no, yo siempre lo explico como desde cercanos a mi corazón, que es que no dice miel y pues como alguien o mi line, cercanas a mi corazón, pero no las poseo. <risa> no son <risa> mi Eso posición. Es muy
0: complejo y cuando a veces... Uy, no, hay perdón! Ay, no, es terrible, es terrible porque me ha tocado tener, tener pacientes que me dicen, yo como me metí en esta relación y es y en es una relación en la que él, él no puede tener amigos y va a salir con alguien el otro baile y, y vigila que si sí vaya para donde ella dijo que iba y, y... perdió la Ay, libertad no, ¿Qué tan peligro? impresionante se aparece en la casa el día que menos piensa a tocarle la puerta y si no le abre entonces le llena ese celular de mensajes hasta que le abra la puerta no, es impresionante uno ahí como esclavo de otro ser humano, no, no, eso no, el amor el amor Siempre es de la libertad, sí. siempre.
2: No existe amor si no hay libertad. Sí. Lo demás es solamente posesión, es solamente egoísmo, es solamente mentira. Porque no, y es no un existe.
1: exceso, es, es un exceso porque ni siquiera es amor. Es un exceso uh -huh. insano de una necesidad que yo tengo de poseer uh -huh. al otro. Uh -huh. De poseer al otro, de que el otro me pertenece. Uh -huh. no, no hay nada más bonito que uno dejar que la otra persona... Literate, así uno puede estar casado. Sí, por ejemplo, él y yo somos casadas, uh -huh. y uno respeta esa libertad y esa vida que el otro tiene, porque es que uno también tiene que entender que es que el hecho de que uno es casado, entonces ya, listo, cerró las puertas para todo tipo de relaciones. Es que no. yo no se lo
0: puedo dar todo a mi esposo. No, ¿sí? Y sí, ¿saben sí, qué hay me acordé?
1: Que uno, hay muchos ámbitos en los que uno se mueve, y en los que uno puede tener libertad de seguir expandiéndolos. Por supuesto.
2: Hay un texto de, de, cantar, de los cantares, creo que ya finalizando, creo que el último versículo, que Una vez escuché de un monseñor, se llama Silvio Báez, él es de Nicaragua y él decía sobre este texto, que es sobre el amor precisamente, que ella lo está abrazando y le dice a él, corre amor mío, corre. Y es como queriendo decir que aun cuando estamos juntos, tú sigues siendo tú uh -huh. y ella sigue siendo ella. No hay eh, como esa posesión o ese quitarle la libertad al otro de ser sino que corre amor mío, sigue siendo tú. Me pareció tan hermoso entender ese texto ahí y es precisamente lo que estamos hablando, Así de bien. que al final tenemos la posibilidad de abrazarnos al otro, de conocernos, de entrar en contacto, en relación, pero nunca va a haber una posesión, porque uh -huh. todo le pertenece a Dios y somos simples administradores y la forma en como nos relacionamos, administramos es es como le damos gloria a Dios. Amén.
0: Todo le pertenece a Dios, como dice Sandrita. Y por fuera del amor en libertad, eso se llama idolatría. Yo me quiero Así convertir es. en el centro de la vida del otro, o espero que el otro se convierta en el centro de mi vida. Y por donde usted lo mire, me quiero volver tu Dios, o, o tú te has vuelto mi Dios. Uh -huh. Y por ahí ya eso se vuelve idolatría. Entonces es real. Es eso. Entonces hay que cultivar relaciones sanas, relaciones desde el amor, relaciones desde la libertad con todos estos tipsitos que uh -huh. les hemos contado eh, en este podcast. Y qué rico entonces que nos sigamos escuchando. Ya se nos acabó el tiempo, uh -huh. pero nos vamos a escuchar más adelante en otro podcast. Les habló Eliana Madrid, Erlaine Zapata
2: y Sandra David. Los queremos mucho. Dios los bendiga.